2: Aquí, en Miedoscope MX.
3: Bienvenido seas al mejor programa de
1: historias de terror de habla hispana en el mundo, Miedoscope MX. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedos Scope. Mi nombre es Julio Flores Yo los saludo y les doy la más cordial bienvenida esta noche Noche de viernes, eh, 2 de abril del 2021 Estamos totalmente en vivo, 11 de la noche con 2 minutos Y vamos a empezar el programa de esta noche Antes que nada quiero mencionar lo que ya mencioné en redes sociales A la gente que no me sigue pues, eh, síganme a través de redes sociales para que se den cuenta de todas las, las noticias del programa. Fíjense que tomamos una decisión entre el productor y un servidor de cortar eh, caminos y vamos a transmitir nada más el programa a través de YouTube y Facebook. Sé que muchas personas a lo mejor nos escuchan a través de otro... De otro de otro medio, ya sea Twitch, Trovo, cualquiera de las otras, pues vamos a, a, a nada más transmitir a través de Facebook y, y YouTube, esto pues para, para tratar de impulsar también los números de estas plataformas, este, y pues ahora sí que estar mejor, ¿no? Eh, así que sin más por el momento, YouTube, Facebook se queda nada más, el podcast está igual, ese se sigue subiendo a todas las plataformas, lo único que se vería afectado entre comillas es, es eh, en, el en vivo y bueno, eh, un saludo a Michelle, Fabi Ar, eh, Susana Beltrán Guadalupe Torres, Eduardo Anzures hasta Orizaba, Janet Cerda saludos hasta Washington, a Martín Aria también Lix Dur eh, Edgar Ruiz hasta Tlajomulco de Zúñiga Luis Fernando Mancilla, Yolanda Peña Martínez, Anata Izquierdo Leti de Beta eh, Clever, también saludos, bienvenidos ¿Qué creen que me llegó hoy por paquetería? A ver... ¿Qué creen ustedes que me llegó hoy por paquetería? A la gente que... Este... De... Que está ahorita conectada... ¿Qué creen que me llegó? Pues les voy a... Les voy a platicar qué fue lo que... Lo que nos llegó... Este día... Nos llegó esto que está aquí si ustedes saben qué es ignoran ahí mis uñas feas saben qué es esto o no esto que está aquí que les estoy mostrando es una grabadora cortesía de Janet hasta Washington, muchísimas gracias y pues esa grabadora es la que vamos a estar colocando en un uh, cementerio y vamos a dejarla toda una noche Toda una noche, este, para ver qué podemos captar, es una grabadora de sonido nada más. Este, y al otro día, obviamente, vamos a ir por ella. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sale el audio. Yo lo voy a subir a, a mi Google Drive y voy a poner el link de descarga para que todos o cualquier persona que quiera descargar ese audio lo pueda descargar, lo pueda escuchar. Y, este, y si encuentran algo, pues obviamente eh, manden un mensaje, ¿no? Eh, Chris Franco, saludos. Ricardo Pimentel, Leti de Beta, Nata Izquierdo. Eli Rivera, salúdame por favor, te escucho en vivo eh, o en podcast desde Metepec. Saludos hasta Metepec, Eli Rivera. También un saludo a Pris, Pris Sagari, Zagari, de Conocimiento Humano acá en YouTube. Gerson, bienvenido, Gerson Lu. Eh, ¿Quién más? Elixir, tengo una historia corta. Hace días un amigo me contó que hace varios años atrás falleció su abuelito. Y a él y a su abuelo les encantaba ver películas juntos, el, el abuelo era cinéfilo. Márqueme mejor, Lix, porque mmm, está mejor que, que marques. Este Vigo mmm, 88, también saludos. Si me puedes marcar, Lix, te lo agradecería. El día de hoy tenemos un tema interesante del cual vamos a estar hablando. Este tema lo puse a través de redes sociales. Y pues el tema que ganó era Exorcismos. Contra desapariciones misteriosas ¿Cuál creen que ganó? De los, dos, de los dos temas que vamos a tocar esta noche O más bien del tema que vamos a tocar esta noche ¿Cuál creen ustedes que ganó? este De estos dos Vamos a darles un poquito de tiempo Para que puedan responder Y otra cosa Ayúdenme compartiendo esta transmisión Ayúdenme a compartir la transmisión Para que más gente se pueda conectar Recuerden que vamos a estar platicando acerca de historias de, eh, de miedo esta esta noche. Y tenemos ya una llamada, vamos a tomarla primero que nada y ahorita, ahorita les digo lo del tema. Buenas noches. Hola. Hola, buenas
4: noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Habla Lixdur.
1: Lixdur desde Canadá. Oye Lix, primero que ¿Sí, nada, eh? primero que nada ¿qué, qué, ¿qué tema crees que ganó esta noche? Tú estabas ahí en redes sociales, ¿no? ¿Lo viste?
4: viste sí, algo? estaba en redes sociales. Estabas hablando sobre um, temas de aparecidos o algo así y de, de exorcismos.
1: Desapariciones misteriosas.
4: Sí. Y de exorcismos. Y creo que ganó el de exorcismos, ¿no?
1: Desapariciones misteriosas ganó. De hecho, ganó en las dos en,
4: ah. en Facebook y okay. en,
1: en Instagram. Este, oh, um, qué bueno. Entonces, vamos a estar hablando acerca de eso. Tienes una historia, okay. ¿verdad, Lix?
4: Sí, sí, de hecho, la estaba com la estaba comentando ahorita en el, en el chat de YouTube, eh, está súper corta, pero te la digo así rápido, eh, hace como unas semanas un amigo me contó que <coughs> él y su abuelo tenían la, la costumbre de ver películas juntos, a su abuelo le encantaba ver películas, este era muy aficionado al cine, hace varios años pues el señor falleció, y pues nada, así pasaron los los años y dice él que hace como unas semanas él se fue a quedar con su abuelita donde su abuelo y su abuela vivían y que se quedó a dormir ahí. Y ya la noche este amigo mío eh, estaba viendo la película El Exorcismo justamente y dice que de repente de la nada llega su abuela y le dice, ay, mijo, ¿por qué estás viendo eso? Y le dice, eh, mi amigo, no, nada, abuela, no pasa nada, es una historia, es una historia inventada nada más, y le dice, no, mijo, no andes diciendo eso, porque cuando tu abuelo falleció, esa película era la que él estaba viendo en la televisión, ah, porque caray. su abuelo falleció de un, de un este, ataque al corazón, fue contundente, y, y el señor falleció en, en esa sala, y dice mi amigo que que pues ese detalle no lo sabía, que, que su abuelo estaba viendo esa película cuando él falleció y que dice que ya después terminaba la película y ya en la noche se estaba preparando para dormir y que de repente va viendo la, la figura de una persona ahí donde él estaba en la sala Ajá. y él, dice, él me asegura dice Isa no te no te estoy este no te estoy jugando, era mi abuelo el que estaba ahí, híjole era mi abuelo el que estaba ahí conmigo, y dice que, que se sintió bien raro, pero que no sintió miedo, porque porque este pues le tiene mucho cariño le tenía Ajá. mucho cariño cuando el señor vivía, y entonces este que nada más sintió que él estaba ahí que había una figura en la sala con él sí. y nada, pues nada más eso fue lo que pasó este pues a mí se me hizo muy raro porque um, bueno, primero por el, el modo en el que desafortunadamente su abuelo falleció, pues yo nunca había escuchado algo así, pero pues pasa, ¿verdad? Un, un ataque contundente al corazón, un, un infarto, pues te agarra donde sea y cuando sea, ¿verdad? Y, este, y pues fue algo que se me hizo bastante llamativo, pero pues nada, esa es la historia que quería contar.
1: Así es, este, tienes toda la razón, es una, una muerte que ahora sí que no, te, no, no, no se espera a nadie. Este, uh -huh. porque pues a lo mejor la persona puede estar bien, lo, tú la ves y está bien, sí. y en, de un segundo a otro, pues le da y bye, ¿no? Te digo porque así le pasó a sí. mi abuelo eh, hace ya oh, años. Okay. este Él estaba okay. bien, iba a caminar todas las mañanas y todo, y de repente se pues, sintió mal, se acostó y ahí quedó. Uh -huh. este, sí,
4: así pasa.
1: Y, y yo creo, digo, la verdad es que pues, ninguna muerte es bonita, ¿verdad? Pero yo creo que es una muerte más. Más bonita que te puedes encontrar porque es así, rápido, ¿no? No sufres ni nada. Puede
3: ser, ¿verdad?
4: Sí, sí que, que, que te vaya sin dolor. Así
1: es, digo, nada más, así a, es mi, a, mi, a mi punto de vista, ¿no? Y cada quien tendrá su punto de vista. este sí. Pero bueno, está interesante. Oye, Lix, quiero hacerte una pregunta. Dime. Si tú tuvieras eh, la fortuna o la desdicha de uh -huh. ver a un familiar que ya uh -huh. falleció y verlo tú ahorita. Este, uh -huh. ¿Te daría miedo? ¿Te sorprendería? ¿Cuál sería tu reacción, probablemente?
3: Ay,
4: ay, no, la verdad que no sé, porque, no sé, yo creo que naturalmente me daría miedo primero, Ajá. pero no se dependería, porque porque creo yo que las personas, aunque sean familiares de uno, pueden tener reacciones bastante, eh, ¿cómo se les dice?, este, diferentes a lo que uno piensa, pues, me refiero a que a que puede ser que esto te afecte de manera negativa o, o, o como tú dices, pues te llegue a asustar y no lo sepas no lo sepas comprender. Creo yo que el que se te aparezca alguien por el simple hecho, pues puede ser que, que el shock pues que te cause sea más fuerte que, que, el, que el hecho de que esta persona sea un familiar tuyo o así. La verdad que yo Ajá. yo creo que sí me asustaría, yo creo que sí me asustaría. Sí. Sí. Sí.
1: pues digo no no, no tiene nada de, de raro ni mucho menos asustarte, pues es algo normal, si sí. es como si llegara, puede ser la persona que más quieres y llega por detrás tuyo y te hace ¡Eh! sí. te vas a espantar, ¿no?
4: Claro, es como lo que te digo, que mi amigo me comentó que, que él, él vio, él, él me asegura que él vio a su abuelo en ah. la sala, la figura que él vio, pues él asume como, como la de su abuelo, y que se sintió raro. Pues al ver eso, pero que no sintió miedo, simplemente sintió un, un, una sensación rara. Sí. Entonces, este pues es así, cada quien puede reaccionar diferente, pero pero yo sí, <ríe> a mí sí me daría miedo.
1: <ríe> Oye, Lix, pues te agradezco bastante la llamada que nos hayas platicado de esta historia. Anima a la gente a que marque si eres tan amable, Lix.
4: Sí, claro, ya saben, como siempre, pues invitando que... Que todos los que estén escuchando el programa Llamen, que cuenten sus historias Para que pues el programa se ponga Más bueno, que sea más ameno uh -huh. Y pues nada, ojalá que Se animen
1: Ok, Lix te mando un abrazote hasta allá hasta Canadá Y gracias por comunicarte
4: Igualmente Julio, que estés muy bien, hasta luego
1: Saludos, bye Ahí está la llamada de Lix desde Canadá Me voy a, me voy a mandar a hacer una taza De Midoscop, ya hace falta una taza eh, Quiero mandar un saludo Muy especial a Salomón Seven que nos está escuchando desde Long Beach Magda Carrillo También Ángel Palomeque, saludos LN Diana Paola Saludos hasta Puerto Vallarta No conozco Puerto Vallarta pero Me imagino que debe estar muy bonito eh, También saludos a Paulina Valenzuela eh, Y a Irving Ruiz que nos escuchan desde Campeche, un saludote Saludote también a Javier Valdés hasta Las Vegas Y qué más tenemos por acá A ver Permítame un momentito, no me acuergues, no me acuergues. Eh, tenemos acá también a Mía Isabela en YouTube, Angélica García, Ceci, Elisa Martínez, Ángel eh, Daniel, eh, Betox, saludos a mi amigo Betox, hasta allá hasta Guadalajara, Juan de la Cruz, Brandon Escobedo, Santiago, Anne, saludos, Fabiar, también bienvenido. Y vamos a tomar esta llamada, buenas noches.
5: ¿Cómo estás, mi Julio? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Aquí yo... Luis Mancilla, para servirte aquí Luis, oyendo sí, el sí. programa hace mucho andaba desaparecido, pero pues bueno, ando este, ando escuchando el programa eh, de, de diario, no lo pierdo. Qué bueno La bronca es que no había tenido tiempo de llamarte, pero ahorita que estaba oyendo la, la llamada anterior, ¿Sí? este te quería te quería comentar algo. A ver, Fíjate Luis. Que, que este cuando pues bueno, des desafortunadamente pues, todos tenemos que partir. Así es. Me tocó la dicha de, de, de tener, eh, por fortuna, de, de conocer este, a mi bisabuela este, y obviamente pues, a mi abuela, a su hija. Pero tuve una cercanía, pues bastante, bastante, este, bastante fuerte con ellas dos. Sí. Eh, pues mi, abu mi abuela, pues como mi madre casi, eh, eh, nos crió, nos cuidaba. Eh, mm. pues, mi bisabuela también, eh, aunque pues ya estaba grande también en algún momento tuve mucha, mucha, mucha cercanía con ella una viejita adorable, Ajá. y la cuestión es, es básicamente la siguiente, este ahorita lanzas una pregunta, ¿te gustaría volver a, a ver a alguien? Yo creo que la, la mayoría te diría que sí, ¿no? O sea, alguien que, que realmente hayas querido, hayas amado, pues seguramente la respuesta siempre será sí.
1: Híjole, Aunque, no sé, eh, no lo sé. No, bueno, no,
5: no lo sí, sé. definitivamente, yo creo que cada quien tenemos, a mí sí me gustaría. Ajá este pero pero fíjate que, que ellas dos eh, al, al momento de que pues, estaban ya compadeciendo, sí eh, pues mi familia era de extracto bueno cristianos todos tanto mi bisabuela como mi abuela y pues me, me decían sabes qué oye pues ora por mí hijo ora por mí este vamos a orar vamos a cantar himnos este cantábamos cuando ellas estaban en cama y todo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, son circunstancias que a lo mejor nos tocó vivir de forma distinta y que, y que pues la recuerdo también con mucho cariño. Sin embargo, sí. cuando ellas ya estaban este, pues, en cama, me decía mi bisabuela, me dice oye, Luisito, ya me morí, o sea, se despertaba y iba, oye, ya me morí. No, abuelita, tú decís aquí no hay bronca, tranquila. <ríe> qué raro. Ya, ya, per, ya perdí a ella el, la noción. Y ya ya cuando tenía un poco de tus ideas, ella me decía: Sabes que este hijo ya vino mi mamá y mi hermana por mí. Me decía Ajá, mi bisabuelo. Caray. Ya vino, ya vino mi mamá y mi hermana por mí. Este, me voy a ir el miércoles, hijo. Me voy, me, me voy en tres días. Ajá. Y entonces, pues haciendo la cuenta, pues hace eso fue un, un domingo. Sí. Y el miércoles, pues este partió.
1: No me digas no, eso, igual, como dijo ella
5: Como lo dijo ella Y mi, visa, y, y mi abuela Mi abuela materna este, pues Ella con mucho tiempo antes este, Me decía, oye Luisito este, Ya me voy a ir Ajá. Ya me voy a ir este, Ya vino mi mamá y mi hermana también este, Las veía hermosas Las veía increíblemente bellas Venían todas de blanco este, y Vinieron por mí Ajá. Entonces me, me dijeron que ya me voy a ir entonces, pues ya, me dice cuida a tus niños, este enséñales el camino, no sé, vaya, protege, vaya, no sé, sí. no sus pendientes. Y, y justamente ella también me comentaba: es que ya vino mi mamá, ya vino mi mamacita, la vi, la vi hermosa, este, vino mi hermana también, y, y vaya, o sea, esas coincidencias de que al momento que ella me dijo, pues ya voy a partir le digo, mira, sabes qué, es que no va, a ser, no va a ser cuando tú quieras va a ser cuando Dios quiera ¿no? Dios, si Dios quiere, te va hasta el día pero ella me decía, es que ya vino mi, ya vino mi mamá, ya vino mi mamá por mí, ya, ya está pues estoy a punto, estoy en la suerte." y dicho y hecho este, ella, este, pues bueno todavía la internamos, porque tenemos la esperanza de que a lo mejor pudiera llegar a salir de la enfermedad donde estaba sin embargo, pues también falleció justamente las dos cuando dijeron, me parto tal día, Ajá. me voy tal día. este Y pues bueno, en este caso mi abuela, este tres días después y, y mi abuela, eh, digo mi bisabuela tres días después y mi abuela, su hija. Muy también, tranquila este, ella, me imagino, injusto. ¿no? Muy tranquilas las dos, contentas incluso de que, pues yo creo que también alguien ya te está esperando del otro lado, ¿no? Entonces ya saben incluso que, que te están esperando. Qué Entonces, seguramente esto, eh. del otro lado también te están extrañando, ¿no?
3: Qué loco este,
5: Ellas traían este, esta, esta situación muy arraigada, uh -huh. en donde, a ver, no voy tranquilo, si voy tranquilo, pues tú también tienes que estar tranquilo. Uh -huh. Entonces, este, creo que es este, pues parte también de la trascendencia, pero lo raro está en que justamente las dos comentan que sus mamás o sus familiares en algún momento vinieron por allí, ¿no? estaban esperándolas ya. Eso era, eso era, lo que te quería comentar, bastante, bastante este, sencillo con Duro y a la cabeza, sí, y duro raro. y a la cabeza. Y, y raro, ¿no? Y raro el punto. Entonces, este, pues, seguro estoy de que en algún momento nos volveremos a ver.
1: Uh -huh. ¿no? Luis, mira, no es raro. Yo lo veo, la verdad es que muy bonita tu historia. Este, yo creo que más de uno lo, 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 lo conmoviste con esto que, que platicas. Porque de cierta forma nos das una esperanza de que hay algo, hay algo ahí, ¿no? Eh, es lo que yo he querido tratar de, sí, de buscar, es sí, sí. lo que eh, eh, quiero saber. este Y la verdad es que a mí se me hace muy bonita la historia que nos acabas de platicar. este digo no me da gusto que hayan fallecido obviamente pero me da gusto que, que se hayan ido tranquiles este yo sí, creo sí. Que es, lo, es lo que más te deja tranquilo a ti
5: claro digo mira Ajá. definitivamente mi abuela se fue de 94 años bueno mi abuela de 94 años Ajá. mi este mi abuela pues no tan bueno no no llegó no llegó a ser tan lo, tan longeva tenía 84 85 años recuerdo pero las dos muy tranquilas Y las dos este, con la esperanza de que iban a, a ver a sus familiares uh -huh. Entonces te digo, de alguna de otra forma Creo que también eso es importante, ¿no? Tener la esperanza siempre y, este, y saber que en algún momento las vas a ver Pero las dos, las dos refirieron Que, este, pues una me dijo ¿Qué, qué día iba a venir? Uh -huh. O sea, mi, en este caso, mi, mi bisabuela ¿Qué día iba a venir este, por ella mi tatarabuela? Sí, y, y mi abuela, ¿qué día iba a venir este, mi bisabuela por ella? ¿no? O sea, en, en cadenita entonces, dijo, seguro estoy de que también allá en el otro lado ya te estaban esperando, ¿no? Te están esperando y seguramente, este, pues nos volvemos, digo, somos energía, al fin y al cabo nos volvemos a reunir, uh -huh. en el momento terrenal y por el momento celestial, tal vez, por así decirlo, pues habrá fiesta, ¿no? Entonces, es mi es mi pensar, es mi historia, te la quería uh -huh. compartir y creo que, este, de alguna de otra forma se relaciona un poquito con el comentario, que en algún momento lanzaste, ¿no? Este, te gustaría sí. volver a ver a alguien, yo estoy casi seguro que, que nos vamos a encontrar.
1: Luis, aprecio muchísimo la historia que nos platicas, algo tan 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 tuyo, tan de tu familia, lo aprecio muchísimo, créeme y te agradezco que hayas marcado para platicarlo. ¿eh? No,
5: hombre, mi Julio, pues este, eh, eh, procuraré. Ahorita me metí a cambiar un ratito y dije, voy uh -huh. a ponerle a mi disco, este, <ríe> y oíle justamente la historia, Y dije, no, pues creo que es el momento de contar esto. ¿no?
1: Es mi momento de brillar. Este. Es correcto. Oye, Luis, te mando un abrazote y gracias, ¿eh?
5: No, hombre, pues estamos en contacto. Este, sigo aquí eh, escuchando el programa y pues para adelante, ¿no? Este, Facebook, YouTube, compartan, échenos la mano. Somos una comunidad toda madre y vamos para adelante. Así es. Gracias, un abrazote, Luis. Suerte, Gallo. Bye.
1: Híjole, qué buena historia, ¿eh? Qué bonita historia nos acaba de platicar, Luis. Este. Gracias, ¿eh? Francisco Arteaga, saludos. Luna Roja, también. Eh, Jean-Pierre Romero, saludos. Fernando Galeano, hasta Argentina. A la tía María Luisa, también. Eh, Fermantilla, hasta Orizaba. Vato eh, Loco, también saludos. Cris Franco, eh, ¿Quién más anda por acá? La tía María Luisa. Yurika Baut, saludos. Qué, qué bueno que anda escuchando por acá el, el programa. También quiero mandarle un saludo a Armando y Mari, de parte de Anne, que están escuchando también Minoscope. Saludotes. Alfredo Aguirre, eh, ¿Quién más anda por acá? Abel Fragoso, hasta Tampa, Florida, Rafael Morales, saludos, el Valle de Texas, que bueno que nos andan escuchando también por allá, tenemos otra llamada, gracias Lix por la donación, Lauren Morfin, también saludos, buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿Cómo estás? Por fin, por fin entró la llamada de la tía María Luisa, por muy bien. Por fin, y, desde el lunes
7: estoy intentando. ¿Tú cómo estás? bien, gracias a Dios
1: me da muchísimo gusto, ya, bien, vi que, bien, bien. ya vi que te andabas echando un coctelazo
7: ay, sí, no, es que se era el día propicio para pa
1: que amarre, ¿verdad? Para y,
7: y bien acompañado oye
1: fíjate que yo acabo de ir hace poquito a a, a a Pueblo Viejo, Veracruz no sé si conoces
7: Ah sí, sí, más o menos, sí
1: bueno, ahí hay un restaurante en Pueblo Viejo, Veracruz, que se llama Puesta del, puesta del Sol, Ajá. se llama Puesta del Sol, eh, le, le estoy haciendo promoción ahí al, al restaurante, <risa> este, muy bonito, muy bonito, este, para que si tienen oportunidad, está, está adelantito de Tampico, y el, el restaurante está muy bonito, está, tiene su, es como una laguna, que está Ajá. enorme, y puedes comer ahí y haz de cuenta que a un, a un lado de la laguna, estás viendo la laguna, estás echando tu unos, sí. unos mariscos. De, yo,
7: yo fui hace, bueno, fuimos, cuando aún vivía mi mamá, fuimos hace ah. muchos años.
3: Muy yo bonito, ¿no? este,
7: eh, tengo familia ahí en Tampico, varias primas, hermanas ahí en Tampico, sí. mis tías, y en una ocasión que fuimos nosotros para allá, este, ellos nos llevaron ahí a, a esa laguna de, de pueblo viejo ajá. veracruz ajá y este eh, me acuerdo que en esa ocasión nos sentamos y a ver qué van a querer y ya te arriman ahí que el, a ver qué tipo de pescado quiere y te lo ponen ahí a ver andale, cuál vas a ajá. y que las que los sostiones eh, como los quiere y así o sea pero todo fresquecito
1: así es Tienes toda uh -huh. la razón, un saludote a toda la gente de Pueblo Viejo, si nos escucha, aunque sea una persona, saludotes. Uh -huh. este, oye María Luisa, Dime. fíjate que, eh, estamos, que, que queremos hablar de un tema, pero pues ya sale otra cosa, como siempre, <risa> como siempre, <risa> no nos ponemos de acuerdo. Antes de que uh -huh. me cuentes lo que me vas a platicar, sí. eh, me gustaría también hacerte esta pregunta que le hice hace un momento a, a Alix. Si tuvieras sí. la oportunidad de ver a una persona que ya no está con nosotros, ¿cuál sería tu reacción? En este caso, yo me imagino que a la persona que más quisieras ver es a tu mamá otra vez. Sí. ¿Cuál sería tu reacción, María Luis?
7: Yo pienso que sería de felicidad. Ajá. Este. Sabes de que desde que ella, ella murió, yo siempre me he quedado con eso. Sí. Y siempre. Hubo en un momento, ahorita, bueno, ya no lo hago, ¿verdad? Pero cuando ella falleció, casi más de los días le decía yo, ven, yo te quiero ver.
1: Uh
7: -huh. eh, eh, yo mi pregunta, y siempre se la hice, es el por qué. ¿Por qué se había ido? En los primeros días se la hacía de reclamo, Julio. ¿Sí? sí porque mi mamá murió de ahorita para mañana Sí, sí,
1: sí, me, me comentaste que fue muy así, no te lo esperaba Ajá,
7: sí <coughs> Entonces yo siempre, en los primeros días Yo se lo hacía como en forma de reclamo ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué si todavía nos faltaban muchas cosas por hacer? Ajá. ¿Sí? Este, conforme ha pasado el tiempo Ya no, yo ya... Eh, pues con las personas que yo he platicado Me dicen que era su momento Era su tiempo ya y, y pues En los últimos días que ella Que ella estaba Yo me acuerdo que ella siempre me decía En la última semana Siempre me decía Oiga, ¿qué crees? Este, ah, porque para esto ella quedó huérfana A los nueve años Ajá. Se murió mi abuelita Y ella, ella quedó en manos de, de mi bisabuela y de una tía ¿sí? Este, y este y ella siempre cuando llegaba el día 10 ella se como, sufría mucho esos días
3: Ajá.
7: ¿sí? porque ella decía ¿por qué yo no? porque yo no soy como toda la gente, hija, no tengo no tengo mamá Ajá. y luego aparte que como ella también fue hija única, entonces eh, decía, yo no puedo, no tengo mamá, no tengo hermanos, primos hermanos, pero no tengo hermanos. Yo estoy sola, hija, siempre nos decía.
1: Como que muy solitaria ella.
7: Sí, sí. Entonces, cuando la última semana que, que ella, porque no hizo cama, Julio, no hizo cama. Mi mamá estaba, pues, sus achaques, ¿no?, presión y eso, pero no así que dijera yo está tirada en campo. Entonces ella me decía, ¿qué crees, hija, que soña soñé mi mamá? Le digo, ah, sí, sí, este, ¿qué crees que vino? Y, y, y platicamos y, y, y si yo me muero, ese es lo más, va a ser lo más bonito, hija, que ella me, va, me está esperando ya, sí. dice que ya me está esperando. Y entonces yo siempre... Le decía... Ay, mamá... Pero pues eso es solo un sueño, mamá... Pero en esa última semana... Me lo platicó como dos o tres veces... Y
1: como que, que estaba era, muy insistente en ese tema...
7: Sí... Que uh -huh. soñaba mi abuelita... Sí. Y que la... Mi abuelita le decía... Ya te estoy esperando... Uh -huh. Ya te vas a ir conmigo... Ya te estoy esperando... Pero pues yo... Hasta... Tiempo... No sé... Como un año... Año y medio... No sé por qué me volví a, co a acordar De esa plática y me cayó el 20
3: sí.
7: De ese Porque ella tuvo esos sueños Porque pues ya en esos días Ella se iba a ir
3: Joder.
7: Pero nunca le, No les di importancia yo Ella me los platicaba y como a mí eh, Vaya eh, Siempre fui Muy temerosa de hablar del tema De la muerte Ajá. sí Créeme que antes de que yo tuviera mis hijos yo decía, bueno, si me toca hoy pues me toca y ya cuando ya los tuve y hoy que ya los tengo tengo siempre estoy con ese temor ¿sí? y así de que ella me tocaba el tema y yo le rehuí ese tema y le decía, ay además fue solo un sueño no no, no le des importancia o sea, vaya, nunca me senté a, a platicar con ella de qué te dijo cómo te lo dijo cómo la soñaste, no no así, no profundizamos en esas pláticas nomás siempre me decía soñé a mi mamá y me dice que ya me está esperando ¿sí? entonces, sí es sí es cierto que a veces las preparan o se preparan sí. y yo así con toda la palabra lo digo y que si se pudiera sería ella y, y no le tendría miedo
1: ok, que venga por ti por uh -huh. así decirlo
7: que venga y, me, y, y platiquemos, porque vaya, me quedaron muchas pláticas a pesar de que todos los días y cada uno de los días de su vida, de ella y de los míos, viví junto a ella, porque nunca me pude alejar de ella, ni casada, ni nada, siempre estaba otra vez ahí, ahí, ahí con ella, me quedaron muchas pláticas inconclusas, entonces, si Dios o allá le dieran esa oportunidad de venir Ajá. y sentarse a platicar conmigo, creo que le preguntaría muchas
3: cosas.
1: Ok, ok. Uh -huh. este, pues te agradezco la respuesta y, uh -huh. y bueno, vámonos con la historia que nos vas a platicar esta noche, María Luisa.
7: Mira, son chiquitas. El lunes, ¿te acuerdas que estuvieron platicando de ovnis y todo eso? Sí, recuerdo. El lunes o el martes, bueno. Yo, yo te marcaba porque este, me platicó un amigo que dice que fue a dejar unos familiares a Tampico Ajá. al aeropuerto dice, yo ya tenía años que yo no iba a Tampico dijo, a pesar de que yo tengo mi carro, yo tenía años que yo no iba para allá, sí. entonces dice que pues fue y los dejó dice que se fueron como a mediodía pero, dice como el vuelo salía ya como a las 7 de la tarde, dice, pues, anduvimos aquí allí, total, se nos hizo tarde, y, y ya a la hora ya fui, los dejé al aeropuerto, los esperé que se fueran, dice, que cuando ya venía de regreso, dice, yo siento que yo creo que yo venía muy distraído, dice,
3: Ajá.
7: porque en vez de agarrar para el mante, dice que agarró por la carretera que está... Allá para calles, para allá Como que si fuera ahí para Victoria
1: Una carretera distinta a la que
7: normalmente uh -huh. Sí uh -huh. Dice que agarró esa carretera dice Yo no sé ni en qué momento me fui para allá En vez de venirme para la carretera que viene Para Mante uh
3: -huh.
7: Y dice Me cayó el 20 cuando empecé a ver Trailers y más trailers y carros Y la calle, la carretera muy así Dice no hace el cuento largo Dice fui a dar a casi hasta Victoria desde allá hasta Victoria total que se le hizo noche sí. entonces dice que que llegando allá estaba un federal de caminos y le preguntó oiga dice yo voy para el Mante dice pero vengo de Tampico creo que me perdí y al federal de camino no mire regrese así y así y ya va, se va y va a tomar esta carretera y total total que se regresó para entrar rumbo a Jico entonces dice que entró para Jico, ahí por creo que por calle se entran, algo así Ajá. entonces dice, hubo un tramo donde yo me sentí así que, estaba la carretera monte por lado y lado pero ni iba, ni venía, ni nada nomás como que, nomás era yo sí. el que iba en ese momento, entonces dice que él él lo que era, iba pisándole porque él decía que sentía que ya se le había hecho muy tarde que ya andaba muy noche por carretera y pues yo venía solito diciendo el carro dice, entonces dice que de repente sintió una luz muy fuerte dice que como que, como que lo, lo, lo iluminaba al carro y así entonces yo lo primero que pensé Dije, viene un tráiler muy grande Atrás de mí, pues me viene alusando, ¿verdad? Entonces dice que empezó A buscar por el retrovisor, pero no venía Nada de atrás, ni de adelante Entonces Dice que él amenoró La velocidad, para sacar la cabeza Para ver qué era lo que Lo estaba iluminando sí. Y dice que él no más alcanzó a ver Así como, dice, un foco muy Grande, dice que estaba sobre de mí Dice, y escasos Duró como un minuto y medio Así alusándome Pero, o sea, yo dándole al carro Y ese foco siempre ahí, ahí, ahí Dice, y de la nada Como que es como Si lo hubiera absorbido el cielo así faz, Para arriba uh -huh. Se apagó Digo, pero no le vio forma de nada Nada, dijo la verdad es que no, dijo Sentí, la verdad es que sentí miedo Dijo Dice, porque para mí era una luz Muy grande, dice Entonces pues di, ah, Entonces él me dice Como ya es, ya él, ya es señor grande Me dice, pues ya ves que se oye Que dicen que los ovnis, dice Dice, y pues no sé si haya sido un ovni, una bruja No sé qué haya sido, pero era una luz Muy grande sobre mi carro, dice Ajá así es y entonces eso es lo que yo te iba a platicar pues probablemente
1: si sí, sí, se trataba de alguna cosa así porque digo hay mucha diferencia entre hay mucha diferencia entre un objeto volador no identificado y un helicóptero y todo esto no el sí obviamente hace, no, hace por... el ruido
7: ajá es lo que él dice, dice y no hacía nada de ruido ajá. dice nada dice Dice, entonces, no era ni avión, no era avioneta, no era helicóptero, sí. dice, lo que estaba sobre de mí. No sé qué haya sido, dijo, pero era una luz muy, muy potente, dijo. Dice, pero fue un, como un minuto y medio lo que duró eso sobre de mí. Uh -huh. Híjole, pues, sí, en realidad,
1: Está raro esto, María Luisa, sí. la verdad.
7: Y ya dice sé. que fue aquí eh, entrando de calles a Jico, o sea, viniendo para Jico, dice.
1: Ajá, ya ves lo que dicen de... De los ovnis y Tampico, ¿no? Que sí. Van juntos con pegados, <ríe> dicen. Ajá.
3: Este, pero... ¿Sabes
7: de que tengo tengo una comadre que, que se acaba de ir de aquí de, de aquí de Zapata para Veracruz? Porque sus hijos allá están. Su hija, Ajá. única hija que está allá. Entonces ella lo que hizo fue vender su casa de aquí y se fue para allá. Sí. Y dice que... Pues allá llegó a rentar mientras una casita Porque llegó comprando sola Para hacer su casa y todo ese rollo Ajá. Entonces dice, ahí donde compré Dice, afuera de ahí de Ahí donde renté, dijo Afuera de ahí de la casa hay un árbol bien grande, dice bien grande, comadre. Dice Ajá. y dice que ella en las así en las noches de luna, como ahorita que la luna llena, sale y se sienta ahí bien bonita. ¿eh? Dice que un día estaba muy de ahora de estos días, estaba ya muy sentada viendo la, el cielo, verdad, y las estrellas que se veían bien bonitas. Dice. Y dice que de repente, dice le se me quedé fija en una cosa. Que se movía, dice, como de un lugar a otro, como que saltaba, dice, como que saltaba sí. dice, y, y dice que que quiso ella grabar así con el teléfono dice, pero como yo no muy bien le veo al teléfono en la noche no pude, dice dice, pero era así como un, un, como si fuera un rombo, dice como un rombo con luces que destellaban luces azules, anaranjadas, verdes, dice ella, y giraba bien rápido, bien rápido, dice, pero brincaba de un lugar hacia otro, así como, dice, así, brincaba como en forma triangular, así, dice. Qué raro. Dice que ella, dice, pues no, no me dio miedo, dice, porque yo de primero dije, a ser de esas cosas que andan... Este, yo hasta le hacía, dice, que le hacía con la mano, porque pensaba que era, dice, como un dron, dice ah, ella. Sí. <ríe> dice, yo le hacía con la mano, adiós, adiós. Y nada. <ríe> y no, pues no, dice, no era es no era el dron, dice, porque no, dijo, este, así como apareció. Así se desapareció, como que ¡sa, se fue así como una, como un rayo, dice, se Ajá. fue hacia un la, hacia el lado norte de donde yo estaba sentada, se fue, dice, así reació. Dice, entonces, no era eso, dice, no eran esos que, que, televisan así, no, no era, dice, yo diciéndole adiós, adiós, <risa> dice.
1: <risa> no, sí. pues ahora sí que dice no se supo que... que era, ¿no?
7: No, no se supo que pues, y otra cosa que te quiero comentar Julio ver. es, te acuerdas que te dije que que este, nos estaban invitando a un rancho para que había unas tumbas en ese rancho. Sí, me acuerdo. Ajá. Entonces este estuve yo platicando ya con la señora, con la mamá del del muchacho del amigo de, de mi hija y dice que ella allí desde que ellos llegaron a vivir allí oye cosas dice que oye llantos como de niños dice me mueven las cosas del lugar de la cocina dice de repente oye oigo que se quejan aquí adentro de la casa dice o sea o dice que si andan ahí en el ahí en el viendo las vacas dice que de repente oyen así como que les chistan voces dice, dice pero pues es que ahí no sé qué haya sido aquí este rancho, dijo mi, mi mi suegro aquí lo compró dice pero pues me dice que ese era como una como un tramito como de monte sí y, y les causaba rareza que estaba ahí en el, creo que en el centro del rancho ese tramo de monte y resulta que cuando ellos empezaron a limpiar ahí pues hallaron esas tumbas ahí Dice que son, creo que son tres tumbas Fíjate, pero tumbas Bien añejas, bien De muchos años, dice Como de unos 50 años Dice, están esas tumbas ahí
1: Y es que también no se sabe qué onda con estos lugares ¿No? Eh, si estuvieron uh -huh. habitados Antes, o qué onda Sí ¿verdad?
7: Y yo pues yo le platiqué verdad, Yo le platiqué de ti, le platiqué Del programa y todo eso, y ellos de repente Lo oyen y dice, no hombre, tráigalo, dígale que venga Dice, dice porque sí, sí se sí oyen cosas Dice, Ajá. sí se sí, oyen muchas cosas Dice, y, y sí, cosas que nos han pasado Dice, no, que venga con toda la confianza Dice, nosotros aquí lo, le mostramos el rancho dice.
1: Ah bueno, pues eso lo tomo como uh -huh. una invitación
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry.
2: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mhm. Mm y
3: este,
1: y a ver cuándo, Man Luis, a ver si nos ponemos ¿Sí? de acuerdo después. Así es. ¿Te parece?
7: Claro que sí, hay que hacer esas visitas
1: Ya está María Luisa, pues gracias por uh -huh. comunicarte, mándale saludos a toda la gente que está escuchando
7: Saludos para todos los, los escuchas de Miedescot, no dejen de hablar, no dejan de contar las historias este, queremos oírlas, compartan el programa y saludos para todos
1: Gracias María Luisa, un abrazote hasta ejido Emiliano Zapata
7: Igualmente para todos y para ti también, Julio. Gracias,
1: Hasta Hasta la llamada de María Luisa. Gracias por comunicarse. Eh, saludos a Salomón Seven. Eh, saludos a Alan Alonso. Salima Espinosa. Bienvenida. Gracias a número uno. No me puso su nombre, número uno, pero se aventó una donación muy perrona acá en YouTube. Muchísimas gracias por la donación. Te agradezco bastante. Eh, ojalá que me pongas ahí tu nombre para mencionarte. Saludos también a Pirate from Space. Estremecidos los esposos de misterio Saludos ¿Quién más anda por acá? Eh, Ross FD, saludos hasta España Bienvenido también Ángel Daniel, es calor que hay Dice, es calor ¿Cómo? Que hay vidas en otros planetas, hay millones y galaxias En el universo inmenso, no creo que seamos los únicos En este universo Ok, sí, me imagino que también No, no, no somos los únicos Picasso, saludos a Monterrey Te escuchamos en familia, gracias me da muchísimo gusto eso, Carlos Gustavo hasta Santiago de Chile, un saludote Arely Martínez, Ed Marín, también saludos hasta Aguascalientes y ya, Gerson, gracias ahí por hacerte cargo del chat, oigan eh, estamos ya trabajando en la historia, ya elegimos a los personajes de la historia y yo creo que la semana que viene a la semana que viene vamos a, a soltar ...a soltar ya... Eh, ...esta historia que creamos... ...y... ...la gente estuvo mandando sus audios para participar... ...la verdad es que estuvo muy entretenido... ...no va a ser la última vez... ...que vamos a hacer esto, créanme... ...este... ...así que, pues a los que participaron... Pues, ...muchísimas gracias a todos... ...y vamos por, vamos por más... no ...vamos por más historias... ...para que participe toda la gente... ...y puedan... Eh, pues pertenecer a esta comunidad en forma de historia de audio. También se viene el, niña, el día del niño. Se viene el día del niño. Creo que es el ay, 30 de abril. No me acuerdo cuándo es el día del niño. ¿30 de abril será? Uh, sí, el 30 de abril, el día del niño. Ok, el 30 de abril, día del niño. este Háblenle a todos los pequeños, a todos los pequeños que escuchen Miedoscop porque va a ser un programa especial para ellos desde ahorita ya lo estamos eh, preparando el 30 de abril lo va a conducir Coti, mi hija entonces vamos a estar tomando llamadas de otros niños y vamos a estar contando historias de terror va a estar bueno el programa, buenas noches bueno, bueno,
3: ¿Bueno?
1: buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? bueno eso, ¿no? perdón
6: bueno con Susana Zavala.
1: Susana, ¿cómo estás Susana? ¿De dónde me marcas?
6: De Lake Elsinore.
1: Ah, ok. Y es la primera vez que marcas, ¿no Susana? Sí. Qué bueno, qué bueno que te animas a marcar. ¿Qué me vas a platicar esta noche?
6: Pues es algo que me pasó cuando estaba chica.
3: Ok.
1: Es
6: algo como tipo paranormal. Adelante Susana. Okay. Um, pues como tenía como unos nueve años um, y es en la casa de mi mamá. Ajá. Y este... Um, era era Estaba en la sala. Ok. En, perdón, en la cocina. Y estaba en mi trastero donde ponen las vajillas y todo eso. Ajá. Y en, el, en mi cuarto, como no lo había puerta, estaba el pasillo y estaba en mi cuarto. Sí. Y, este, estaba un desarmador, y pues en vez de caer al piso, no no cayó, el desarmador atravesó de, de ahí del pasillo hasta mi cuarto.
1: O sea, como si alguien lo hubiera aventado. Ajá. Ah, caray.
6: Eso, por eso sí creo en cosas así como paranormales, pues porque... No, no le hay ninguna explicación Yo estaba chica No le hay ninguna explicación hasta ahora De que ese desarmador En vez de caer Le atravesó Como si, si lo hayan aventado y era, Mi hermana estaba embarazada y le pasó rozando su panza
1: Y obviamente no había nadie más Ahí en este lugar
6: No, está, estaba mi mamá Era de día Ajá. Estaba mi mamá y mi hermana en el cuarto Y yo estaba en Pues lo que era la cocina ahí Sí. Y este, mire Mire eso Tan extraño
1: Es que no hay una explicación lógica Para que un desarmador se viente solo O si, hay, si alguien sabe sí. algo Que pudo haber pasado, adelante
6: ¿eh? O a alguien más que le haya pasado Algo tan <risa> tan raro Tan extraño, pues porque no, no, hay, no hay ninguna explicación Pienso yo de que Haya pasado eso
1: Aparte de esto, ¿te llegó a pasar alguna otra cosa? O no
6: pues sí, ya después más grande, eh, mi mamá siempre trabajaba pues en fábrica Ajá. y yo la esperaba uh, en, en la sala ahí y me gustaba tener todos los focos apagados. Sí. Y este, pero yo miré como la sombra de un niño y que se fue al pasillo para para la pues para los cuartos. Y, y no hice nada Nomás me salí Me salí a la banqueta esperando a mi mamá Pero eso, <ríe> eran las dos cosas
1: Y este niño mm. ¿Qué onda?
6: No, pues ya Ya no ya no me volví a quedar ahí En, en la sala con los focos apagados Ya mejor
1: <ríe> ¿Qué dijiste? Me ya no, ¿verdad? Y sí ¿Oye, hasta la fecha le tienen miedo a la oscuridad o No
6: mm. Pues en veces sí como que siento como si, si me como si me estuvieran mirando Ajá. pero yo creo ya en la mente de uno uno sé de qué piensa ah, no sé
1: qué raro esto eh y qué sabes de tu casa ha pasado algo ahí este a los pues, antiguos inquilinos no sé
6: no pues es la, ahí eran como parcelas. Okay, okay. Y ahí les dieron a ellos. La gente solo se metió. Ajá. Y yeah. ya pues ahí uno hacía su, sus casas.
1: Híjole, qué raro. La uh -huh. verdad es que no, vaya, a lo primero no, no no te sé decir qué fue lo que pasó, honestamente. Ya sé. Lo del niño, sí, sí. usualmente, no, no sé si sepas lo que dicen de los niños fantasmas, ¿verdad? O si sí sabes.
6: Ajá. Sí, sí.
1: Que dicen que son demonios. Pues apenas
6: tengo Ay, sí, ahora que tengo como unos tres meses escuchando tus programas los, uh, en Spotify, qué bueno y es lo que he estado escuchando y sí me dio como más cosita no,
1: no, pues digo, te agradezco bastante que escuches el programa y también que salgas de las sombras para marcar, eso también se agradece bastante este... También le
6: mi hermana, porque a mi hermana también han sucedido varias cosas y le dije a ver si se animaba a
1: marcar Ojalá que nos marque, digo bienvenida sea Sí, porque cuando, también cuando haya...
6: ella tiene muchas más cosas que le han pasado
1: No, cuando cuando gusten son bienvenidas al, al programa Y te agradezco bastante que nos marques y que nos cuentes esto Y pues ahora sí que si hay alguien que, que dé alguna explicación lógica de lo del desarmador Que nos diga, ¿no? Ya <ríe> porque sé, yo no sé. Ya sé Yo no sé, honestamente lo sí. que te puedo decir así, digo eh, De una forma muy Ignorante de mi parte Es que se puede tratar a lo mejor de algún fenómeno Poltergeist, ya ves esto De los fantasmas cuando empiezan a mover Cosas en las casas y todo esto
6: Ajá,
1: pero híjole sí, Pues eso
6: fue lo único que miré ahí En mi casa, y, Ajá. y sí Y pues, digo siempre Lo recuerdo, porque pues lo miré Y aparte era de día,
1: sí, sí, sí este, uh -huh. eh, no sé, no, es que no sé cómo, no, 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 sé, no sé qué explicarte de esto, porque dices que le pasó muy cerca de la panza a tu hermana.
6: Sí de, de hecho ahorita mi sobrina de la que está embarazada ya tiene 24 años,
1: o sea vaya, si le pegaba eso, uh -huh. le iba a hacer mucho daño me imagino.
6: sí al, al bebé, híjole,
1: no sé, sí. no sé, está, está complicado, sigue viviendo en lo sí, mismo. Sí.
6: Sí, mi mamá y vive ¿Y De hecho, no hecho, ella donde era... No, como tengo poquito, te digo, escuchando tu programa, nunca habíamos hablado. Nomás lo hablé con mi hermana hace uh -huh. poquito. Sí. Y este... Eh, dice, pues, que sí se acuerda, pero le digo, no sé si ma mi mamá no quiere hablarlo o uh -huh. igual no le, le he preguntado, pero si sí quiero preguntarle si aún se acuerda o por qué ella no... O no será porque yo estaba chiquilla y ya no hablo más. Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues que se animen, que se animen a, a, a marcar, la verdad agradecería bastante que se pudieran animar a marcar Bienvenidas sean siempre sus llamadas Sí, y, y... yo...
6: Ajá, perdón yo, Ah, perdón, yo ahorita estoy viviendo pues acá en California, pero sí es, me queda ya cerquitos aquí me, Pues digo, soy de Mexicali Ajá uh -huh. y, y este, sí le voy a decir a, a mi mamá cuando vaya Hay unas vacaciones para que claro. a ver si se anima a hablar
1: Yo... Tengo muchas ganas de ir a California porque ya vi que hay mucha gente que escucha Mioscopio y vive en California. Un saludote a toda la gente de allá de California. Este, Yo ya les dije, nada más me, me pongo la vacuna antirrábica y me, y me, y me voy para allá. ¿eh? Este, me, me encantaría conocer a la gente por allá. Igual grabar el programa también en California estaría muy padre. Y, y pues bueno, a ver qué se da. Tengo una prima que vive en San Diego. Este, me imagino que todo está cerca por allá
6: Sí, aquí pues ya queda como una me, Una hora y media Ajá. San Diego
3: Este,
1: y, y me lanzo Para allá y, y con mucho gusto grabo y, y invito a la gente y todo ¿eh? Este, pero te agradezco okay. bastante la llamada Y Gracias y, no, si quieres mandar saludos a la gente que se está escuchando en este momento
6: Pues sí, también que se anumen Como yo a salir de las sombras Y a hablar, y que hablen A ver qué, qué explicación me tienen también a mí <ríe>
1: Sí, la verdad es que sí, si me dan alguna explicación también mm. a mí, se los agradecería Gracias, una abrazo sí. hasta California Y muchísimas gracias por Gracias convocarte.
6: igualmente, Saludos. y pues está muy bueno tu programa
1: No, muchas gracias, te lo agradezco bastante
3: ¿eh? bye, bye, bye.
1: Saludos Oigan, qué buenas llamadas esta noche, gente que está saliendo de las sombras Y a otra cosa más también Déjenme pongo este teléfono tantito en modo avión Lo puse en modo avión, si sí, me marca no va, no va a sonar Gracias a Saldívar que hizo la donación hace rato hasta Austin. Creo que estás en Austin, Saldívar. A ver. Sí, en Austin. Un saludote a la, a, a, a la gente de Texas, a Austin. Tuve la oportunidad de ir a Austin. Eh, el brisket está increíble en Austin, las costillas. Un saludote hasta allá hasta Austin. Y muchísimas gracias, Saldívar, por aventarte esa donación. Pirate from Space también se pasó de lanza y aventó una donación, gracias Pirate from Space, te agradezco muchísimo. Susana Beltrán, no sé si sea la misma Susana que marcó hace rato, pero muchas gracias por la donación también. Eh, a nosotros nos han pasado cosas raras y objetos que se mueven, pues marca estremecidos los esposos misterio, marca, marca. Sonia Torres también bienvenida, y se aventó otra donación acá. Oye, mi estimado Zaldívar, te agradezco bastante, ¿eh? gracias, 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 este mucho amor el que se está eh, lanzando esta noche, les agradezco bastante eh, todo este dinero va para la producción y vamos a, a tratar de, de tener mejor equipo y todo esto para poder transmitir eh, Luis González saludos hasta Guadalajara qué bueno que andas por acá eh, Luis González también saludos, buenas noches y a la gente de Facebook déjame los saludos, María Luisa dice que su hija cumple años el 30 de abril, oye María Luisa te debo una sesión de fotos, ahí me, me avisas después, nos ponemos de acuerdo Mati Girl, saludos hasta Jalapilla a la familia Hernández Castillo que nos está escuchando saludos hasta Houston, Texas Laura Cedillo también, bienvenida déjenme le quito el modo avión a ver, una votación una votación para la gente que está ahorita conectada, son las 11 de la noche con 56 minutos ¿nos quedamos media hora más o qué? porque tengo también una historia por ahí que me mandaron a través de Whatsapp, está un poquito larga pero si no la dejamos para otro programa y tomamos otra llamada. Y el tema este de desapariciones misteriosas también lo vamos a dejar para otro, otro programa porque pues nos ganchamos con el otro tema. Que como quiera está muy bien. Y, y siempre pasa lo mismo en este programa que queremos hablar de algo y terminamos hablando de otra cosa. No hay problema, no hay problema. Aquí somos pura raza que, que es buena onda y no se enoja. Eh, es en serio, es el programa más chido de las historias de miedo, saludos de Odessa, Texas gracias Frank, te agradezco muchísimo tu comentario Este, vuelvo a decir un saludote a toda la gente de Texas que nos escucha y Arely Martínez, media hora más ok, yo voto por media hora más, como mi estimado Luis Fernando, que se aventó una historia increíble esta noche, me dijo que media hora más por culpa de Luis Fernando, nos quedamos media hora más, vamos a extender media hora más el programa eh, Mago Martínez, saludos, también bienvenida. El teléfono está abierto. Más 52831-2386-606. Acuérdense que también estamos pendientes con el experimento. Gracias a Janet. Vamos a poner esta grabadora que, que están viendo ustedes aquí. La vamos a poner en un cementerio. Y la vamos a dejar grabando toda la noche. A ver qué pasa. El audio que salga de, de, de esa noche lo voy a subir a un, a, un, a un drive en internet les voy a pasar el link en
2: las redes sociales with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
3: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
6: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of
0: time no Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
1: Nomás para que entiendan lo que se están metiendo, ¿eh? Es un audio, o va a ser un audio más bien, de unas 8 o 9 horas. 8 o 9 horas, ¿eh? Entonces, este. Pues ahí preparados. Ahorita voy a quitar el logo de de, de mi que está saliendo ahí. Va a ser un audio de unas 8 o 9 horas. Ya me dijeron muchos que se apuntaron. Para ayudarme a, a... A escuchar ese audio. Y este... Y pues los que se apunten. Ahora sí que... Vamos a ponerle con todo, eh. Sí, la misma. Solo tengo el apellido de mi esposo. Soy Zavala. Oh, ok, gracias Susana. Te agradezco bastante, ¿eh? Gracias ahí por la donación. Muchas gracias. Y... Ponemos el audio o tomamos una llamada. Ustedes díganme. 11 de la noche con 59. Audio o llamada. Lo primero que llegue o okay? Vamos a darles un minutito. Si no me marcan en un minutito, este, vamos a, a, a poner el audio que me mandaron. Es una historia algo larga, este, pero pues también para darle entrada a eso. Saludos también hasta Las Vegas, Nevada. Y quién más anda por acá? ¿Quién más anda por acá? Magda Carrillo también saludos, bienvenida. El audio. Ok, vamos entonces a poner el audio y ahí les va, no se vayan por favor, no se vayan. Sigan escuchando Miedoscop MX
8: Hola Julio, ¿cómo está? Mire, este aquí le mando este audio porque te quiero contar algo que nos pasó. Bueno, yo, yo lo vi. Este, esta, yo ya le he contado que mi hermano, falleció un hermano de, a los 19 años, en el 75, eh, por un accidente de, de moto, es como, como unas, ¿qué será?, unas 10 cuadras antes de llegar a la casa, él pierde su vida. Eh, cuando lo levanté, pues él ya estaba falleciendo porque pues lo destrozó. Fue con un camión de la Coca-Cola en aquellos entonces que eran unos camiones tremendos. Fue un accidente, más bien un error, un error. ¿Qué le voy a decir? Su muerte. fue, una... Venían como jugando como, como carreras, porque él venía al lado de su mano izquierda del, del chofer y lo venía viendo el chofer por el espejo y venían jugando, porque son vecinos son gente, éramos vecinos ¿eh? y este y él lo venía viendo y se venían riendo y él le daba un poquito más rezo y lo, mi hermano lo al medio lo alcanzaba y así venían jugando ¿no? claro una imprudencia de los dos, ¿sí? Pero este señor, no sé qué fue, pues en ese entonces yo creo tendría, si sí, mi hermano 19, porque él era más grande que mi hermano, el mayor de todos nosotros, y yo creo, él era ayudante del que traía el camión, se lo prestó para que fuera a comer, en esto Rubén, se llama Rubén mi hermano, bueno, se llamaba, y él venía ya de, porque él que le ayudaba a mi papá en, en la labor, digamos, en la agricultura, todos mis hermanos, los demás, pues otros eh, hacían otra cosa, pero él fue el que más se le apegó, el que más sabía y le ayudaba a sembrar, a levantar la siembra, las nueces y todo, el algodón, todo lo que entonces tenía, ¿no? Y esa vez venía poco desvelado porque había regado toda la noche. Venían jugando, ¿sí? Porque eso es lo que dicen los que lo vieron, ¿sí? Este, este señor, no sé qué onda agarró y le, y le da vuelta a a a como para irse porque no tenía ni por qué dar vuelta, porque el que dueño, el que traía el camión era como a dos casas más adelante de nosotros. De donde, donde vivimos nosotros, donde ha sido nuestra casa toda la vida. La casa de mis padres. Entonces, este, le, cierra, le cierra el paso y mi hermano, como venía muy cerca de él, frena, pero la, la moto se va lo avienta, la moto se va hacia la izquierda y a él lo avienta y él cae entre las ruedas del camión y pues pasa eso, ¿no? Él no, no había posibilidades de vida para él, digamos, él, en realidad él quedó desquebrajado, ¿no? Ahí. Pero cuentan, yo creo que por eso él pasó esto, y cuentan los que lo vieron porque lo querían muchísimo. Él era un joven que vendía alfalfa, alfa, que vendía vegetales de los que mi papá sembraba. Era muy luchón, muy, muy luchón. Y aparte, pues, muy atractivo, así es que a las muchachas le llovían. Yo se lo digo porque yo tenía 13 años y donde quiera me decían, oye, que tu hermano Rubén y que esto... Yo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Digamos, rápido, lo tengo en mi cabeza. Entonces, este... Entonces, una vecina vendía cobijas... Eh, todo eso de cosas, ropa de cama y ella lo va en bol, lo tapa porque pues estaba pues ya se imaginará, ¿no? Entonces, este, lo, ella lo tapa, pero dicen que él se quería levantar, estaba muriendo, se quería levantar y buscaba a alguien, yo creo a alguien de nosotros, a ver quién, quién estaba, porque pues ya mero llegaba, era el punto de mediodía, un diciembre 2 del 75, yo, a mí mi papá me había mandado a la tienda a comprar, no sé si es un refresco o algo. Yo venía y sí, pues vi que, pas, porque era por la calle principal, se llama la calle Juárez, y era la principal y él tenía que llegar derechito a la casa. Y a pues te le digo como a diez cuadras, pues perdón, sí, como unas, pero es que son cuadras eh, chicas, ¿no? Entonces no eran cuadras, son como unas, ¿qué será? Unas diez, quince casas. Más adelante. Entonces yo veía que iba mucho, que una patrulla y otra. Pues usted no está acostumbrado, es un pueblo tan tranquilo. Cuando viene un niño de los que yo conocía ahí del barrio y me dice: Oye, 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 ¿qué crees que allá, allá, el, allá había un canal que está tapado de, en la ciudad? Pero ya más arriba ya es un canal de riego y todo eso, y le dicen el, el, el canal, ¿no? Entonces, oye, allá en el canal, aquí, aquí, mataron a tu hermano. Y yo me quedé, me quedo como, mire, como confundida. Dijo, el que usa las motos, esa moto era de mi hermano el mayor. Y por irónico que parezca, ellos, los dos mayores, trabajaban para la Coca-Cola. El tercero estudiaba ingeniería civil en Chihuahua y él era el, era el, chico de los mayores entonces el que le digo que, que nació junto con mi hermana Isela entonces él era el que se quedó él no, no, no estudió ni nada, él se quedó con mi papá siempre estuvo con mi papá pegado aprendió todo eso y entonces este yo sabía que era él porque era el que más la usaba mi hermano le gustaba la moto y con sacrificio la compró pero porque ya era hasta casado tenían los dos la primera hija este, estaban casi jóvenes mis hermanos, este, y entonces yo me quedé, yo, y no dije nada, Julio, yo entro a mi casa, yo no dije nada, me quedo seriecita, y con una tristeza, me entró una tristeza porque siempre he tenido cosas, él era muy bueno, era como el papá de nosotros los chiquitos, son, son cinco hermanos mayores, entre ellos pues los los y luego duró mi mamá como ocho años, algo así, soy yo, y luego otros dos, otro hombre y una mujer. Entonces, éramos como los chicos, había grandes y había más chicos, ¿no? Entonces, este... Eh yo llego bien seriecita y todo porque, pues, para mí Rubén era un hermano muy especial. Y para todos, porque era muy servicial, muy calladito. Eh, tenía muchos amigos, lo querían mucho. Era esa gente como especial, ¿no? Entonces, este, me duele todavía, perdón, hablar de él. Este, entonces, este... Eh, yo me meto, le digo, mi mamá estaba haciendo un caldo, recuerdo, un caldo de res, me acuerdo muy bien porque era el platillo favorito de mi papá, entonces, este, apenas entré y dejé lo que, no recuerdo, que me encargaron cuando llegan los toquidos, pero todavía lo siento en mi cabeza, llegan los toquidos y entonces mi papá sale porque mi papá era muy autoritario, era muy muy fuerte de carácter, un señor con, que mucha gente respetaba, era muy muy serio. Entonces, este él siempre abría la puerta, nunca le gustaba que nosotras las jovencitas o mi hermana que tendría pues 19 años también en ese entonces, no. Solo él o uno de mis hermanos los mayores, hay que había como que podía, era muy cuidadoso, era muy, de, muy raro. Entonces, este nosotros él sale y se queda. Mire, no, deci, no dijo nada, no dijo nada, se mete encajado. Era un hombrezote, recuerdo, era un hombrezote fuerte. Mi papá era muy alto, era gente campesina de, de carácter. Él no sé cuántos años estuviera ahí, pero se veía grande para nosotros, pues era un, yo me acuerdo me agarraba en los brazos y era, yo me sentía que andaba arriba de una montaña, ¿no? estaba muy alto claro que no tan alto pero digo, así lo sentía yo cuando estaba más chica, ¿no? entonces este, él entra encajado muy serio y le dice a mi mamá mi mamá se llamaba ausencia y le dice, ¿sabes qué? ella le en chencha. Y le dice, ¿sabes qué, Chincha? Este Rubén tuvo un accidente. Tengo que ir a. Mire, mi mamá y en ese momento perdió. Mi mamá no, no se volvió loca porque Dios es grande. Mi hijo empieza mi mamá a perder completamente la cordura. Porque era un hijo, mire, la agarraba en los brazos, jugaba con ella. No, 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 él nos marcó a todos. Le digo ahorita, ahorita le podré decir que todos, hasta los nietos, mis hermanos los mayores ya tienen bisnietos, porque mi hermano mayor va a cumplir 70 años. Mire, él es, tiene un lugar muy especial en la familia. Todos lo conocen, todos saben quién es Rubén, quién, qué especial es para todos nosotros, nos marcó. Entonces, mi madre, pues, pierde completamente, mis cuñadas en ese entonces, las dos porque le digo, vivían ahí con nosotros entonces ellas la tratan de controlar una de ellas, muy linda, se fue con ella y le decía mire, suegra no se ponga así, todo va a estar bien Rubén va a estar bien pues ya le digo mi papá va al anfiteatro a reconocerlo mi papá lo quiso mover y se le fueron sus manos. Estaba completamente destrozado, pero su cara hermosa como era. No le tocó, un poquito hinchada porque había como... Y él tenía sus ojos muy grandes de color verde. Él y yo tenemos los ojos de color y este y unas pestañotas. Entonces, él su, su cara, cuando él estaba en el cajón, su cara era bella, bonita. No parecía que estaba muerto y sus, sus pestañas le hacían sombra. ¿Sí? El caso es que le digo: pues antes se, se podían tener en la casa, ya hacen todo. Empiezo a ver que sacan cosas y todo de la casa. Pues uno muy humilde, sus colchones y todo. Pero mucha gente, mucha gente, Julio, fue. Mire, ramos, coronas. Bueno, no, 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 fue impactante para nosotros. Mi papá se viene abajo, mi papá. ...ese hombre que yo vi... Es, ...estaba como amargado... ...se hace... ...ya no era el duro, era amargado... ...era con ese dolor, esa impotencia... ...porque no pudieron hacerle nada a la Coca-Cola... ...él dijo que él tuvo la culpa... ...y no les dieron ni siquiera un cinco... ...nada, nada ellos hicieron... ...tuvieron que sepultarlo... ...mis hermanos pierden el trabajo... ...porque no soportan... ...pues claro, trabajar para esta compañía... ...se nos vino abajo mucha crisis... ...pero le dijo él pues duró bastante, no lo podían sepultar, porque yo creo que duró como dos días, pero como era en diciembre se pudo, porque mire, llegaban amigos, que amigos de quién sabe, hay gente que ni nosotros sabíamos que eran sus amigos, su novia se destroza completamente, así es que mi mamá la inyectan para que, porque mi mamá se pone muy mal y tengo dos tías enfermeras, bueno, ya están retiradas ellas al no los encargan de mi mamá la inyectan para que ella soporte, parecía zombie mi mamá que después nos reclamaba decía que por qué no la dejaron gritar y decir todo porque eso se le quedó a ella, por eso ella también batalló mucho le digo que fue algo una historia muy fuerte, nuestra familia nos marcó ahí empezaron a verse muchas cosas este ya cuando vamos a sepultarlo y todo pues eh, como mi papá estaba tan tan apegado a él, que mi mamá le, mi tía le dijo oye Rodrigo, mi papá se llamaba Rodrigo, y le dice, oye Rodrigo ne, ay, falta pan, ya ve que eh, en Chihuahua no hacemos comida en sí ni nada, solo que café, pan, así, todo eso ya sea de dulce o, o así, ¿no? No, no no se acostumbra, además éramos muy humildes entonces este ya le deja le dice mi papá, voltea así como si nada, ve tanta gente que había ahí en la casa, voltea a mi papá y le dice, Rubén, montad Rubén para que traiga pan. Hijo, que se acuerda mi papá, mire, yo lo vi, ver como un niño chiquito doblarse, como un niño, perder el control. Fue algo muy fuerte. Y, y eso se vivió, ¿no? Pero le, a lo que voy, era tan, tan apegado a su familia, tan, sus ilusiones se las contaba porque mi mamá cosía ajeno, hacía vestidos chamarras, mi mamá sabía coser muy bonito hacía camisas de caballero, pantalones de mezclilla, eso ayudaba a la economía de la familia, mi mamá entonces él pues se, se sentaba ahí con mi mamá y le platicaba sus ilusiones y todo entonces eh, ya pues mm. le digo transcurre pues muy duro eh, mm. Ya cuando lo llevamos, pues mire, créame, no le cuento mentiras, era una línea larguísima de gente que fue. Fue algo muy, muy, muy fuerte para nosotros. Y siempre usted en mi pueblo saben quién es Rubén Morales, ¿sí? Porque yo soy Morales por el lado de mis padres, pero acá se lo cambian y soy González, ¿sí? Entonces, todo sabe, mucha gente, ¡ay Rubéncito tan lindo! Y, ¡ay, cuando murió Rubéncito! Y mucha gente todavía lo recuerda. Bueno. Créame que en la noche, bueno, lo sepultamos ese día y se quedaron mis padres porque era una casa con mucho terreno, pero eran solo tres recámaras, un pasillo, la sala, la cocina y un baño. ¿sí? Entonces ese día... Mis hermanos ya vivían en una propiedad que mi papá, cuando éramos solteros, él las rentaba. Son Ya son herencias de sus padres, de él. Era una galera y era como si tipo una casa grande, ¿sí? Entonces él tenía varios, es una, con varios cuartos, él la rentaba. Pero cuando se empiezan a casar mis hermanos, él saca a toda esta gente y los empieza a dejar a los dos mayores para que vivieran cómodos, ¿sí? Le repartió mitad y mitad. Pero esa vez se quedaron ahí con mi uva. El caso es que en la, en el, usted entraba al pasillo de mano derecha, estaba la recámara de mis padres, pero pusieron otra cama. Y entonces se quedó una de mis tías, la enferme, de una de las enfermeras con la que mi mamá más tenía convivencia, que era muy linda con ella, porque mi mamá se ponía muy mal. Se, estaba al pendiente ese mismo día que sepultamos a Rubén. Yo le aseguro que eran para mí, porque yo no tenía reloj ni nada pero mi experiencia, uno aprende en el rancho, aprende a, a ver más o menos las horas entonces yo recuerdo que que era como las 4 de la mañana empieza a oírse como un tractor él tenía un tractor viejito y todo así como que se le metió a la, así se metió estas cosas se le meten en el oído pero penetrante entonces empieza a oírse eso y yo pues yo estaba despierta y yo acababa de escuchar que andaban no sé si me dormí estaban platicando mi mamá y mis, mis papás y mi tía entonces en eso veo que entra una sombra exacta, él era muy alto con un, mis hermanos son de, bueno pues ya están grandes, pero en aquellos entonces mis hermanos son como eran con mi papá, altos y de cuerpo como tipo luchadores sí. así tenían su cuerpo, ya de por sí ya era de ellos no hacían pesas ni nada de eso entonces mi hermano lo eh, veo esa sombra que entra y estaba a su altura estaba. Pienso, yo se lo puedo jurar que era él sí. el mismo día que lo sepultamos se para en la puerta y ve, yo creo sabe que yo estoy despierta, porque eran cortinas de esas de hule, no sé si usted llegó a saber, antes ponían cortinas de hule, y se transparentaba con la luz de la luna, entonces se para, da, me, se ve cuando da media vuelta, yo lo estoy viendo, la sombra la estoy viendo, se da media vuelta, entra al cuarto donde estaba mi hermano mayor, su esposa, su hija y mi hermano, el que estudiaba en Chihuahua dura un ratito se ve, ve, lo veo que sale porque la sombra la estoy viendo se para en el cuarto ahí otra vez, se está otro ratito se da media vuelta ah, porque él tenía una perrita que quería mucho perlita, esas greñuditas esas malta bien de, y este entonces regresa se da media vuelta, regresa digo, se va más adelante a la otra recámara, ahí estaba mi hermano el segundo estaba mi hermano, el que me sigue, y con su niña y su esposa. Entonces él se siente, porque esa así no tenía puerta, tenía, era como un, una cortina de hule, se escucha el ruido de la... Yo estoy oyendo todo. Y, y, y este se escucha cuando abre la, la, puer, la, perdón, la cortina, se mete, dura un ratito, se regresa, se oye otra vez. Es como si yo estuviera escuchando todo, todo muy bien. Yo estaba despierta. Y entonces se regresa. Ya no se regresa para el cuarto porque ya no lo veo. Pero escucho cuando abre la puerta de... Se abre la puerta del patio. Es una puerta de fierro. Se abre y empieza a oírse la perrita ladrar. Porque lo quería muchísimo. Ella se pone muy triste por mucho tiempo hasta se su enfermo se escucha que está ladriladre cierran la puerta, ya no se oye quién toque o que entre y al día siguiente pues yo estaba jovencita, y al día siguiente yo le digo mamá, ¿verdad que vino Rubén mamá? y mi mamá nomás se me quedaba viendo y esta ¿de qué habla? mija por favor, mija mi me decía pues se cree con el dolor y yo con estas preguntas, mi papá muy serio, encajado, nunca dijo nada y yo pensaba que sí lo habían escuchado porque yo, yo me acuerdo que estaban platicando, pero probablemente me dormí y me quedé con eso que estaban platicando, ¿no? Despierta a mi sobrina porque lo querían mucho ellas, pues eran las únicas sobrinas y él las quería mucho, las cargaba y todo, que era muy querendona los niños. Entonces empieza y despierta llorando, aquí yo quiero a Rubén, a... vino Rubén y, y es cuando me creen, probablemente ella lo vio. Se vino a despedir de todos nosotros. Yo casi se lo puedo asegurar. Y de ahí empiezan a verse muchas cosas y detalles en la casa de mi mamá. Entonces le digo, después le cuento otras cosas. Pero fue una... Yo, yo lo vi él, a él regresar a despedirse de todos nosotros. Por eso le digo, si Dios les, da, les permite, como muchos dicen, recoger sus pasos. Pero a mí se me hace muy extraño que él, el mismo día que lo sepultamos, él vino. Entonces le digo, porque yo vi su sombra, yo sé que era él. Él tenía su cabello muy lacio y en aquellos entonces pues se usaba el pelo largo en hombres, así lo tenía como un poquito abajo de, la, de las orejas, así un poquito, muy lacio, muy, muy sedoso. Entonces, este, ¿cómo voy a olvidar ese cabello? El cuerpo de la sombra era el mismo y le digo, caminó y se paró ahí. Yo creo que no entró porque yo estaba despierto. ¿sí? eso le digo, eso nos marcó y a mí pues yo lo recuerdo y estarle platicando, es lo viví sé que, que él vino eso nunca lo voy a olvidar eh, eh, el día que él murió pues estuvo cortando unas, que mi mamá iba a hacer, iba a hacer este, el, el caldo, le digo estaba eso, entonces mi mamá había dicho que para no gastar gas quería que le cortara unos leños, y estuvo cortando leños y se fue, así como dejó el hacha con esos troncos y todo, porque tenemos patio y corral, quedó en el corral y ahí quedaban los tendederos por años se quedaron esos troncos, por años, yo creo 20 años o no sé así como los dejó mi mamá nunca los, los quiso mover y, y cuando usted iba en la tarde noche, sentía muy bien que alguien los seguía, los seguía hasta llegar a la puerta a veces hasta corríamos así porque casi sentíamos que nos iban a tocar Digo, fue algo muy fuerte y pues quería contarles, eso, eso es una experiencia, es bonita haberlo visto porque para mí era él, Este, pero triste porque nos marcó a toda la familia. Así es que pues ojalá le, le guste mi relato. Este, No, pues no es algo como decir, ay, qué bonito, pero, pero sí es como para, a veces tenemos que platicar estas cosas para darnos cuenta que, que Dios sí les da la gracia a ciertas personas de regresar a visitar a sus, a sus seres queridos, ¿no? Y así es como yo yo pienso que a él Dios le dio el privilegio de venirse a despedir de nosotros. Después le cuento más cosas que pasaron a varias personas sobre él. Yo creo que él no, no tardó para poderse ir porque era que quería tanto a su familia y sabía lo que él iba a hacer falta, que se tardó para poder seguir, este, creo, para decirle, mi mamá murió en el 2013, eh, de 85 años, y muy probable él deja de, de verdad, de dejar de, de manifestarse cuando ella se va. Así es que le digo, creo que él siempre estuvo añorando a su mamá. Entonces le digo eso son muchos detalles los que yo tengo en cuestión de mi hermano así es que pues bueno eso, 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 es, eso es mi relato de hoy y, y pues después le cuento otras cosas y, y gracias por darnos este espacio Julio eh, recuerde soy María este, González de, de Dallas hasta luego, bye, saludos a todos
1: gracias María qué bonita historia, fíjense, ella no sabía obviamente cuando mandó el mensaje que íbamos a tocar a lo mejor el tema este y salió muy ad hoc a lo que estábamos platicando esta noche, nos da todo el, con, el contexto de lo que pasó con su hermano, cómo era y te vas dando cuenta de lo que pasa, cómo una familia también, eh, entre comillas, se viene abajo después de una pérdida eh, tan lamentable de un familiar y pues obviamente tan joven este es algo muy fuerte para, para cualquier persona y pues bueno pues ahí está la la, la historia gracias María por, por platicarnos son las 12 de la noche con 24 minutos, estamos totalmente en vivo, gracias a toda la gente que se ha quedado aquí, que se ha desvelado con nosotros esta noche, recuerden también eh, escuchar el programa a través del formato de podcast, síganos en Spotify en iTunes, en TuneIn si tienen la posibilidad de calificar el podcast califiquenlo ahí como bueno Dejen su comentario eh, Creo que por ahí en algunos en algunas opciones los deja calificarlos Califíquenlo Les este, pues agradecería bastante eso Y también A la gente de las sombras Los invito a que vayan al canal de YouTube Se suscriban también Aunque no lo escuchen por ahí ni lo vean Ni lo vean, no hay ningún problema Suscríbanse eh, síganme a través de redes sociales en Instagram En Facebook, en Twitter O mándenme un mensaje a través de Whatsapp Díganme, oye Julio, soy Juan Pérez Y te escucho desde Puerto Rico No sé en dónde sea Pero pues el chiste es que también ahí Yo sepa de, o sea, quiénes son Y pues mandarles saludos, ¿no? Así que, pues si los pueden hacer Se los agradecería bastante Estamos en, eh, en búsqueda de dos de dos este, metas en este momento. Son dos metas que tenemos. Una en Facebook, llegar a los 10.000 seguidores. Nos falta la mitad. Y la otra en YouTube, y ya casi lo logramos. Casi lo logramos esto que les voy a decir. Y me encantaría que me ayudaran con esto, si son tan amables. En YouTube somos ya 3.935 suscriptores. Nos falta ya bien poquito para llegar a los $4,000. Suscríbanse al canal. Vayan al, a YouTube. Pónganle Miedoscope. Denle suscribirse. Hay una que dice eh, que si quieres ser miembro o algo así. Ese no, no le piquen ahí. Porque ese les cobra eh, como $19 pesos al mes. Una cosa así. Ese no es. Denle nada más suscribirse. Eso es gratis. No te va a cobrar absolutamente nada suscribirte. Y, este, y adelante. Eh, me, me encantaría que pudieran ustedes formar parte de esta familia y que apoyen también, saludos a Samantha López a Laura Ledesma también Magda Carrillo eh, a toda la gente que estuvo aquí conectada muchísimas gracias les agradezco infinitamente a la gente que estuvo donando también muchísimas gracias esto pues le da un soporte importante al, al, al programa nos da posibilidades de seguir de seguir adelante y nada, que pasen todos ustedes un excelente fin de semana, que se la pasen muy bien en compañía de su familia este, estamos en un grupo de Whatsapp Si se quieren unir, mándenme un Whatsapp Y díganme, me quiero unir al grupo de Whatsapp Y yo los meto este, Y bueno Nos despedimos, yo les voy a avisar Cuando vamos a hacer la, lo del cementerio O sea, más bien cuando ya esté el, La grabadora ahí puesta Y pues vamos a Vamos a ver qué podemos También encontrar de esta forma ¿no? Van a ser aproximadamente 8 horas de audio así que espero que tengan tiempo libre también para, para revisarlo de preferencia que lo escuchen con audífonos y este y nada que tengan ustedes un magnífico fin de semana mi nombre es Julio Flores y yo les recuerdo a todos lo siguiente les recuerdo que el miedo el miedo no tiene horario